0: Mega Noticias Colima
1: Cuerpo de persona localizado en cosas de Michoacán no era pescador colimense Alzan los precios de la canasta básica afecta a bolsillos de las familias Siapacoba la asegura solucionar descargas de aguas negras en ríos
0: Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 4 de enero. Ya estamos listos para mantenerle informado, para mantenerle al tanto de todo lo que se registra en nuestra entidad en el país y en el mundo. Mira, inicia un nuevo año siempre con pues optimismo, con metas, proyectos y expectativas. Lo cierto es que a pesar de ese Optimismo característico de cada arranque de año, pues se ve un poco mellado en este 2023 por la situación económica, por el incremento de los diferentes productos de la canasta básica acerca de las finanzas. Las finanzas en el hogar, el, la inflación y el alza en precios hablaremos de esta noche en Noticias, pero más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Se localizó un cuerpo sin vida en la mar, ya cerca de una playa michoacana. Ya autoridades y familiares del de pescador que se encuentra extraviado en la mar, que se encuentra a la deriva, pues desmintieron que se tratase de, de su familiar, de quien están buscando, a pesar de que varios medios de comunicación difundieron el posible hallazgo. Ya también Protección Civil ha desmentido esta información. Fueron unas vacaciones muy positivas en lo económico para la zona hotelera costera. En Manzanillo ya le dábamos a conocer pues que se cumplieron las expectativas, que hubo ocupación tanto en restaurantes como en habitaciones de hoteles. Sin embargo, al terminar los festejos de este fin de año, las playas quedaron sucias, se recogieron cerca de una tonelada de residuos. Mire, en el municipio de Villa de Álvarez se están atendiendo por día cerca de tres o cuatro incendios, muchos de ellos en pastizales, en, en lotes baldíos. Eh, preocupa mucho a las autoridades que estos pues, incendios son a causa de acciones de las personas, así lo dieron a conocer las autoridades. Y en nuestra entidad, eh, pues se. Eh, quienes forman parte de la Confederación de Patrones eh, tienen pues, buenas expectativas para este 2023. Lo que esperan principalmente es que se pueda consolidar la paz en el Estado, ya que esto permitiría mejores inversiones, números positivos en materia económica. Uno de los pilares económicos en nuestro país y en nuestra entidad es el de la construcción. Sin embargo, quienes formaban parte de SEMIC, este gremio considera que el 2022 fue un año complicado para sus agremiados. Esperan, pues, eh, al final de cuentas se... Eh, de cualquier manera se cerró el año un poquito más de lo que se esperaba a pesar de las dificultades. Y hasta aquí las de portada. Iniciamos con información, el cuerpo localizado la eh, mañana desde el 3 de, de enero en las playas de Aquila, Michoacán, no tiene nada que ver con David, pescador que desapareció el pasado 21 de diciembre, Mar Adentro, en Manzanillo. Así lo confirmaron autoridades estatales y los propios familiares.
3: Se descarpa esto por el mismo... Dicho desde de la familia que se trate al cuerpo de David, toda vez que inclusive comentaban los familiares, hay otra familia diversa del estado de, de Sino, que es quien ha, ha eh, comparecido a reclamar el cuerpo.
2: Además se informó a Mega Noticias que la búsqueda ya fue suspendida debido a los altos costos que les estaba implicando a cuestiones laborales y a que las posibilidades de encontrar al pescador con vida son prácticamente nulas.
3: Ahora miércoles 15 días desaparecido que el el tío se halló junto con la lancha, pero él, o sea, David, no, que hemos buscado por cielo, mar y tierra, pues a ir a buscarlo, la verdad ya no, no, no lo vamos a hacer, pues, ¿para qué le voy a echar
2: mentira? Una decisión sumamente difícil la tomada por los familiares y las propias autoridades por los gastos y desgaste que estaba implicando la búsqueda. Eh, pues sin embargo se han extinguido ya las esperanzas de encontrarle con bien, de encontrarle con vida. Se suspenden y pues esperan que sea el mismo océano quien traiga a playa el cuerpo de este pescador de David que se encuentra pues desaparecido en las aguas. Y vamos a otro tema donde no se pierden las esperanzas, es en las personas eh, pues que se encuentran en calidad de desaparecidos. El primer objetivo de la Comisión de Búsqueda es ubicar las personas con vida, a pesar en muchos casos es de, de los años en que estas personas pues, eh, han sido vistas por última vez. Y se emiten las siguientes fichas para tratar de dar con el paradero de Valentina Navasamo, perdón, Valiente, Valente Navasamora, de 50 años de edad. La fecha de su ausencia es el 14 de diciembre del 2022 y fue visto por última vez en el municipio de Cuautemoc También se busca a Alejandra Pineda Torres, de 22 años de edad. Su ausencia se registró el día 9 de noviembre eh, del de 2022. Pues la... Comisión de búsqueda de personas emite las fichas y pone a su disposición los números telefónicos para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Toda vez que la participación social es de suma importancia, podría encontrarse alguna de estas personas en situación de calle. Es importante estemos observantes y participar. Y mire ahora, le doy cuenta de los vehículos que han sido robados en los últimos días, como cada día le informamos aquí en Mega Noticias. Este pasado 3 de enero se trató de ocho vehículos los que fueron robados. Eh, pues Esto es de acuerdo a Plataforma México. Esta cifra es en lo que va del de mes de enero. En lo que va del de mes de enero, eh, con corte al, a, al día 3, son ocho unidades. Tres eh, vehículos se robaron el día 2 o fueron registrados como robados. El día 3, cinco vehículos. Recordamos que el año 2022 cerró con 7.151 unidades robadas. Mire, en otra información, un tema que ha sido recurrente luego de la atención a sus denuncias, a sus llamados, eh, eh, pues los derrames de aguas negras son una constante y les tenemos información respecto a este tema más adelante. Mire, por lo pronto vamos a nuestra sección editorial respecto a la determinación o a la elección de la magistrada presidenta, un hecho histórico. Vamos a 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
4: 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La elección de la ministra Norma Piña Hernández como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho histórico por tres razones. La primera razón es por haber roto ese techo de cristal que impedía que una mujer accediera a esa máxima representación. La segunda es por su carrera judicial limpia, sin escándalos ni protagonismo, un valor muy importante en estos tiempos de estridencia y polarización. Y la tercera, por su independencia y congruencia que ha mostrado votando a favor de los derechos de las mujeres, defendiendo el medio ambiente, votando en contra de la reforma de la industria eléctrica y en contra de la presión preventiva oficiosa, es una convencida de respetar la ley, no era la favorita del presidente López Obrador que intentó a toda costa imponer a Yasmina Esquivel la ministro Copipeis tampoco era la preferida de Arturo Saldívar de esta forma los ministros respondieron a los insultos, agravios y descalificaciones que desde la mañanera se externaron todos los días con intentos de cooptar a la corte, el hecho da garantías de que los contrapesos sí funcionan
2: Miren, Mega Noticias, hemos evidenciado el derrame de aguas negras en el arroyo Pereira y en el río Colima, dando seguimiento a sus denuncias, atendiendo a sus llamados. Hemos presentado aquí las imágenes y mi compañero Manuel Pozo está, ha estado en el lugar dando cuenta de cómo se emanan olores fétidos. Bueno, luego de estos reportes que presentamos aquí en Mega Noticias, luego de sus denuncias, el director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Vladimir Parra Barragán, dio a conocer que ya se trabaja en la solución a estos problemas y pues buscan detener la contaminación de los afluentes.
3: Puedo decir que en el arroyo Pereira llevamos dos semanas trabajando, se terminó el día de ayer y ya fue a revisar con agua, el día de hoy va a ir a revisar con agua, ya terminamos en la río Pereira y en las amarillas están trabajando en estos momentos, están trabajando en las amarillas desde temprano.
2: Detalló que en el caso de la colonia Las Amarillas se deriva del obsoleto de las tuberías del drenaje que tienen más de 50 años, afirmó que se realizarán obras en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.
3: Y se tiene preparada una obra para el cambio de drenaje, de los tacos de humo al templo de San Rafael se va a cambiar, pero es una obra que tenemos que invertir eh, bastante, son más de 150 metros de tubería que se van a cambiar y con eso esperamos este mejorar ahí el, el tema de, de, de drenaje.
2: Luego de las quejas de los propios vecinos en el sentido de que las soluciones que se realizaban anteriormente pues eran solo momentáneas, Parra Barragán dijo confiar que ambos problemas en el Pereira y en el río Colima se van a resolver a fondo. Bueno, nosotros daremos seguimiento a este tema que sabemos pues les afecta no solo a quienes viven en la zona en donde se hacen esas descargas de aguas negras, sino todos los que viven río abajo, arroyo abajo y en general el ecosistema. Esto es un problema de salud pública sin duda alguna y se entiende, se sabe. Hemos hablado aquí en Mega Noticias del tema sobre pues el obsoleto del sistema de drenaje, sobre todo en los primeros cuadros de la zona conurbada colima Villa de Alba. Pero también es importante señalar que no existe una planeación a corto, mediano, largo plazo, no existe, no ha existido, pero no es momento de responsabilizar a los anteriores, es momento de dar soluciones, soluciones puntuales, ya no ya no echar culpas del pasado, sí, sí, tal vez el sistema se encuentra en un estado desastroso, pero se trata de aquí, en la hora de rescatar esa situación, de generar planes, de generar proyectos para que se vaya renovando el sistema de drenaje de agua potable y, por supuesto, de alcantarillado. Y como sociedad, también podemos poner nuestra parte, pues, evitando generar situaciones que propicien, pues, esto. Y es que, mire, incluso, eh, pues en las mismas calles tiramos basura, incluso cuando salimos de vacaciones, cuando visitamos algunos ambientes naturales, vamos dejando nuestra terrible huella tras de nosotros fue así como este pasado periodo vacacional que si lo vemos desde lo económico pues fue muy positivo para el municipio de Manzanillo por otra parte fue desastroso en cuanto a lo que el ecosistema se refiere ya que luego de los festejos de año nuevo que se realizaron ahí en las playas a donde la gente fue a acampar a disfrutar pues de los espectáculos una vez más quedó de manifiesto la falta de cultura de los ciudadanos, la falta de respeto por el medio ambiente de quienes visitaron las playas. Jesús García, quien es integrante del colectivo ambiental Vigilemos Manzanillo, señaló que a pesar de la colocación de contenedores en puntos estratégicos por parte de las autoridades estatales y municipales, esto con el objetivo de mitigar el impacto, muchas personas no se hicieron responsables de sus desechos.
5: Eh, yo creo que tenemos una tarea pendiente como ciudadanos que es el ser conscientes y crear conciencia. Aún nos falta ese tema de ser conscientes de la huella que dejamos al caminar, literal, ya que cada uno de los espacios que visitamos se ven impactados por nuestra huella.
2: El activista pues, señaló de manera positiva la mega campaña de limpieza realizada por autoridades estatales. Sin embargo, pues no tendría que ser necesario, no tendrían que ser necesarias estas campañas si quienes visitan estos sitios, estos espacios, fuesen conscientes del cuidado al medio ambiente.
5: Se recogieron, creo que cerca de una tonelada de residuos de las playas. Adicional, de la gente que, que sí recogió sus residuos y los llevó a los miradores, pues hubo una concentración bastante fuerte que al final eh, el personal del ayuntamiento este recogió.
2: Mire, también es importante ahora que inicie un nuevo año, pues a lo mejor integrar entre los propósitos, eh, disminuir la cantidad de residuos que generamos como individuos, como familias, crear estrategias eh, en toda la familia o en la comunidad para disminuir el consumo de productos de un solo uso y pues con esto generar mucha menos basura, o sea, dejar una menor huella, un menor impacto en el entorno. Evitar tanto producto de un, solo, de un solo uso, tantos desechables como les decimos. Usted se acuerda, hace algunas décadas, hace algunos años, iba uno a comprarse, llevaba uno el recipiente, la bolsita que no es de un solo uso, que no es desechable. Llevaba uno, vaya, hasta el plato y la cuchara cuando se trataba de festejos escolares. ¿Por qué no retomarlo? ¿En ¿Qué nos afectaría? Para nada, por el contrario, sería muy, muy benéfico para el entorno. Y mire, eh, pues le actualizo como cada día los hechos de violencia que se han registrado y en las últimas 24 horas, eh, pues se registró el ataque a una persona del sexo masculino. Esta persona fue ejecutada por disparos de arma de fuego. El hecho se registró en la calle Zaragoza, entre Niños Heres y Cuauhtémoc, en pleno centro de eh, la cabecera municipal de, de Tecomán. Se, de acuerdo con testimonios, alrededor de las 18 horas, la víctima que tra transitaba por la zona en una motocicleta, pues fue alcanzada por eh, personas que le dispararon y enseguida se dieron a la fuga y como en muchos casos, pues no hay absolutamente nada de detenidos, este, los eh, hechos quedan pues allí pareciera que se dieron por generación espontánea no hay personas detenidas, no hay presuntos responsables ni, ni pues na, nada, el trabajo de las autoridades ha terminado siendo en los últimos, en los últimos meses, años levantar solamente este, pruebas e indicios, hacer las investigaciones y nada más Gracias a ustedes por mantenerse informados con nosotros, por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595 y hacernos llegar sus reportes, sus denuncias. Nos dicen, pido el apoyo, el parque, el rodeo de la estancia sigue abandonado. La presidenta municipal de Colima no hace nada. Eh, pues ninguna autoridad ha hecho nada respecto al, al rodeo. Hemos ido, allí, hemos presentado la situación, no hay recolección de basura, no hay limpieza y no nos dieron entrevista eh, el equipo de Mega Noticias. Mis, mis compañeros tocaron puertas, querían saber pues, su versión, qué estaba pasando, por qué no hay recolección y nada de nada, como en muchos otros temas, como en muchos otros casos. No responden, no dan la cara y mire, no dan la cara a los medios, no, es, no somos nosotros los que cuestionamos. Presentamos la información para la ciudadanía. Parece que no importa mantener informada a la ciudadanía respecto a estas
1: problemáticas.
2: Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, vecinos de Fátima denuncian malas condiciones de carpeta asfáltica de calles. Más adelante, hoteleros de la zona norte de Colima registran 75% de ocupación al cierre del 2022.
6: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Continuamos con más información. Gracias por su confianza, por sus denuncias. Miren, en la colonia Fátima el ayuntamiento se le olvidó o no vio de Unos baches que se encuentran en la calle Juventino Rosas, casi esquina, con doctor Miguel Galindo, esto en la colonia Fátima, les decía. Y es que apenas hace algunas semanas repararon el tramo vial frente a las huertas del cura. Sin embargo, a las autoridades capitalinas, pues, no, no, parece que no vieron, sorprendentemente, no vieron los baches que estaban ahí a unos cuantos metros.
3: Sí, ya tiene mucho tiempo que no vienen a reparar los baches, parece que estamos todavía en las aguas. Exacto. Y este, están muy olvidadas nuestras calles, como que se les olvidó que por aquí pasan los carros, las ambulancias y todo tipo de transportes.
2: Mire, es de destacar que la calle Juventino Rosas, entre doctor Miguel Galindo y Balbino Dávalos, es el paso de muchas unidades vehiculares por la conexión de Colima y Villa de Álvarez, además de que los días miércoles aumenta el tránsito porque muy cerca de allí se instala un tianguis muy concurrido.
3: Sí, ahorita que está el tianguis, está todo. Hasta las personas que andan a pie peligran porque se pueden caer. Exacto. Mi suegra se cayó y se quebró la cadera. Híjole. Exacto. Sí, pero ya, gracias a Dios, ya ahí la lleva. Pues que hagan caso de las calles y que vengan a checar cómo están todas las calles para que las reparen, porque ya son pozos muy viejos.
2: Los vecinos de la zona señalaron que desde antes de que se rehabilitara el tramo frente a las huertas del cura, se solicitó la reparación de los baches allí en la calle Juventino Rosas entre estas dos vialidades. Pero nadie acude y ahora la calle está peor. Miren, no está mal, o sea, no dicen que está mal que hayan reparado la zona de las huertas del cura, ¿no? Para nada, pero pues estando a unos cuantos metros, esperaban que también en esa pues, eh, cuadra se atendieran las condiciones en la en las que se encuentra esta calle. Unas condiciones verdaderamente lamentables. Pues esperemos, escuchen esta petición. Ciertamente una zona muy, muy concurrida, tanto para los que van a escuelas como para quienes tienen la necesidad de, de cruzar en, entre las dos, pues urbes, que parece pues una misma allí, eh, que se fusionan. Y vamos a otro tema, sobre las expectativas para este 2023, de acuerdo a los agremiados en Coparmex. Para ellos el 2022 fue un año complicado. Eh, para quienes integran Coparmex fue un cierre pues, difícil con lecciones y aprendizajes. Así lo señaló el líder del sector, Eduardo Sánchez García. Explicó pues, que se vieron obligados a salir de esquemas tradicionales derivados de a la pandemia por COVID-19, a la inflación y a la ola de violencia que aqueja el Estado.
5: Que estos elementos trajeron el consumo interno, las ventas en los comercios, las inversiones se retrajeran un poco y que eso, pues al cierre del ejercicio anual sumado a la inflación, pues nos dejara un año con grandes expectativas, pero con resultados muy conservadores.
2: Y mire, para este 2023, la expectativa es que se pueda consolidar la paz en el Estado. Este, pues, podría ser así, un año de buenas inversiones, de números positivos en materia económica y buenos resultados en general.
5: Lo fundamental para Coparmex en este momento es que exista un espacio que dote de certeza jurídica a los impunistas, a los empresarios, a quienes quieran aportarle por Colima.
2: El líder del sector patronal dijo que, pues, aunque han estado muy atentos para colaborar con los gobiernos en la medida de sus atribuciones para mejorar la situación de seguridad en la entidad, también han estado atentos para señalar lo que consideran que no es correcto o permisible por parte de las autoridades. Y ayer le dábamos cuenta de pues el cierre positivo del periodo vacacional para los hoteleros en zona eh, costera y bueno en, en la zona norte que se le denomina también hubo pues buen cierre. También se cumplieron y superaron las expectativas en el periodo vacacional los hoteleros de, de Zona Norte, eh, pues cerraron con su meta esperada, con una ocupación del 55% durante la semana del 16 al 25 de diciembre y el 26 al 31, perdón, del 26 de diciembre al 1 de enero, cerraron con un 75% de ocupación promedio.
3: ¿Por qué te digo un promedio? Porque tuvimos días de 55, de 60, de 80, de 90, y si hasta de 100% pero la suma, la, la suma acumulada nos permite llegar a un 75 en promedio, lo cual es bueno para el destino.
2: Enrique Aguirre, líder del sector, señaló que en general 2022 fue un año complicado por diversos factores, la pandemia, la economía, la seguridad. Sin embargo, esperan que este 2023 pues, les resulte mucho mejor.
3: Gradualmente en los últimos dos meses tuvimos una recuperación, tenemos fe, creemos que en 2023 vamos a tener una recuperación, tenemos que aprovechar la conectividad terrestre, la apertura de la carretera, el tramo que estaba cerrado por muchos años.
2: Esto permite que visitantes de Guadalajara y zona del Bajío puedan desplazarse los fines de semana de forma más rápida y segura y que exista un mayor interés por el destino.
3: Independientemente del crecimiento de la inflación y todo lo que va a representar en los costos eh, directos de la, de la compañía eh, para las, nuestras compañías, tenemos fe que va a ser compensado con la ocupación que pudiéramos tener y con ello tener un punto de equilibrio.
7: Pues
2: así lo señalaron eh, integrantes de, de esta asociación de hoteleros de la zona norte. Esto incluye pues eh, Colimá, Villa de Álvarez, Comala, estos otros municipios eh, que no son costeros. Y para quienes integran eh, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, el año 2022 Cerró no como hubieran querido, pero sí mejor de como esperaban. Señalaron que se trató de un año complicado por diferentes factores, así pues lo mencionó Julio Lugo Barriga. Uno de estos eh, es el que pues, eh, es darle seguimiento al presupuesto federal y lo que asigna a las entidades. Así descubrieron que para Colima el presupuesto era muy bajo, sin embargo, en los últimos meses del año se asignó un recurso extraordinario.
3: Traíamos mucho menos recurso de lo que en realidad se ejerció eh, esto, esto respondió a que debido al sismo llegaron recursos adicionales y que también se hicieron algunas gestiones extraordinarias, tanto por parte de los alcaldes como por parte de la gobernadora.
2: El líder de la Cámara de la Industria de la Construcción, reconoció que durante el actual gobierno federal se ha privilegiado a las empresas locales con obras, cosa que no sucedía en anteriores administraciones en donde contrataban a empresas de fuera.
3: Tal vez también incluso por la misma inercia, no son obras también tan importantes en, en monto. Entonces, sí, afortunadamente la mayoría han sido empresas del estado de Colima, pues muchas de ellas también afiliadas a nuestra Cámara.
2: Y mire, a pesar de la recesión económica de la que tanto se habla, el presidente de CEMIC consideró que en 2023 pues, se vivirá un año positivo para el sector.
3: Creo que nosotros tenemos condiciones particulares que nos hacen pensar que va a ser muy bueno el próximo año, porque la apertura de la carretera transvolcánica genera mayor interés de muchos inversionistas, sobre todo privados.
2: Así lo señalaron, le presentamos ya el panorama y la perspectiva en este arranque de año de diferentes sectores que son pues fortalezas económicas y que permiten que haya movimiento económico en nuestra entidad y que pues estén mejor las finanzas también en los hogares colimenses. Y hablando de fortalezas económicas, sin duda los puertos son de vital importancia para nuestro país por el punto estratégico en donde nos encontramos ubicados dentro de nuestro cereal pilares de la economía, nos, nos presentan información de la importancia de los puertos, de la importancia económica, pero que no necesariamente es congruente o se refleja en los municipios en donde se encuentran estos puertos. Vamos con la información con Noé Nolasco.
5: ¿Qué tal? Es un gusto saludarte. Hoy hablaremos de la actividad portuaria en nuestro país y es que es uno de los pilares económicos fundamentales de México. Tan solo la recaudación que se recibe anualmente se estima que aporta una séptima parte al presupuesto de ingresos de la nación. Con ello se pueden pagar muchos programas sociales, tanto de adultos mayores, también servicios como educación, la salud y otras actividades, ya que se estima por lo menos un billón de pesos de recaudación en esta actividad. Te presento la información. Pilares de México. El movimiento nacional de carga en puertos ha crecido un 2.1% en este 2022. De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, los puertos mexicanos sumaron un total de 242.572.599 toneladas de carga de enero a octubre del 2022.
0: Los principales que han subido de... de actividad económica son los puertos
5: comerciales, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Altamir y Veracruz. El comercio exterior ha dejado un incremento del 16% en la recaudación para las arcas nacionales del 2018 a la fecha. Durante el 2022 se proyecta una recaudación de 1.104.424 millones de pesos, la más alta de los últimos años.
0: De enero a septiembre del 2022 hemos recaudado 820.000 millones de pesos que significa un incremento del 11% respecto al 2011, al 2021, perdón.
5: La principal carga marítima que se ha movido en nuestro país ha sido el petróleo y sus derivados, 90 millones de toneladas, seguido del granel de minerales y la carga contenerizada.
4: Por cada 10 pesos son los que aportan los privados de 7 a 8 pesos y esto habla del interés de invertir en, en los puertos.
5: A pesar de esta cifra récord, la realidad es que el desarrollo no ha sido parejo. El ingreso de aduanas no se aplica en los municipios porteños.
2: Tenemos un municipio de cuarta, tenemos un puerto de primera, pero nuestro municipio está atrasado.
5: Para especialistas, hoy el reto no es superar los 300 millones de toneladas de carga, cuando solo unos cuantos salen beneficiados.
2: Pues así la situación con relación a estas pues eh, fortalezas económicas que, pero que por otro lado no son recíprocas para la entidad en donde se encuentran, para el municipio en donde se encuentran. Y vamos ahora a otra información. Gracias a mi compañero Noé Nolasco por esta información, por estos datos. Ya le hemos informado respecto al motín ocurrido en el Centro de Readaptación Social en Ciudad Juárez, en donde 30 reos pudieron escaparse, pudieron fugarse. Todos estos reos eran considerados peligrosos, pero ¿quiénes, quiénes son estos hombres?
7: A primeras horas del pasado primero de enero, sujetos armados ingresaron al penal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. El saldo, 17 personas muertas y 30 presos evadidos. La mayoría de los reos fugados pertenecen a la banda conocida como Los Mexicles, grupo delictivo dedicado a la extorsión, violación y asesinato. La lista de prófugos incluye a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, líder de este grupo criminal, preso desde 2009, acusado de secuestro y homicidio con una pena acumulada de 200 años de cárcel. Francisco Lucio Juárez Hernández alias El Pompín, vinculado a proceso por los delitos de secuestro, inhumación clandestina, asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego exclusiva del ejército. Luis Carlos Jurado Sandoval, considerado de mediana peligrosidad, procesado por inhumación y exhumación de cadáveres. David Franco Ríos Emiliano, de 22 años de edad, procesado por asesinato con un amplio expediente delincuencial, está clasificado como de mediana peligrosidad. Isaac Jesús Rojas Ruiz de mediana peligrosidad y procesado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Tiene 30 años de edad. Es originario de Ciudad Juárez, de oficio mecánico. Adán Aguirre Macías, según su ficha técnica, es un sicario acusado de un homicidio ocurrido el 10 de diciembre de 2014. Tiene apenas 24 años. Edgar Alexis Ortiz Espino purgaba una condena de 18 años por su responsabilidad en el homicidio de un estudiante. Se considera de mediana peligrosidad. En la refriega perdió la vida César Vega Muñoz, conocido como el chilín, principal subordinado del de neto.
0: Eh, también se mantiene vigilancia en el aeropuerto, terminal de autobuses y cruces aduanales, y bueno una difusión a todos los servicios desplegados eh, en el área, todos los servicios que tenemos para, con unas fichas técnicas.
7: A pesar del operativo implementado por autoridades estatales y federales, ninguno de los 30 presos ha sido recapturado. Uno de ellos fue captado por cámaras de seguridad intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con dirección a Texas. El gobierno de Chihuahua se comunicó con las autoridades tejanas para coordinar la búsqueda en ambos países. En 2016, durante su visita a México, el Papa Francisco visitó este penal. En aquella ocasión exhortó a los presos a frenar el círculo de violencia y exclusión que generan las cárceles. Vaya paradoja. Mega Noticias, Maribel Soto. Y
2: respecto a esta fuga, al Motín, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, eh, pues se eh, pidió no sacar raja política. Y pidió a la Fiscalía del Estado un informe y una investigación exhaustiva para recapturar a los fugitivos. No
8: politicemos estos terribles acontecimientos. Sí. Por supuesto que en el gobierno del Estado asumimos la responsabilidad correspondiente y por eso tomamos acciones contundentes para cambiar de fondo el problema de inseguridad,
2: así como del sistema penitenciario. La violencia y particularmente la violencia
8: generada en los penales es un cáncer de años que afecta a todo el país y hoy estamos viviendo las consecuencias de la corrupción y la inacción de generaciones y administraciones del pasado reciente.
2: Pues así lo señaló en un mensaje eh, y pues señaló o exigió a la fiscalía una exhaustiva investigación. Es la hora de echar un vistazo por el mundo. Vamos a nuestro recorrido
7: internacional. Amber McLaughlin fue ejecutada este martes en el estado de Missouri, Estados Unidos, por inyección letal. Se trata de la primera persona abiertamente transgénero en enfrentar la pena de muerte. McLaughlin fue condenada tras ser hallada responsable de la violación y el asesinato de su novia en 2003. La mujer trans fue pronunciada muerta a las 18.51 hora local por el Departamento de Prisiones Estatales. También se convirtió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos en este 2023. El recién estrenado gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel dio a conocer una reforma al sistema judicial que tiene como objetivo debilitar a la Corte Suprema de aquel país. Los opositores al nuevo régimen señalaron que se trata de una declaración de guerra al sistema legal. Argumentan que el plan cambiará el sistema de controles y equilibrios de Israel y socavará sus instituciones democráticas al otorgar poder absoluto a la coalición más derechista en la historia del país. Rishi Sunak, primer ministro británico, se comprometió a reducir a la mitad la inflación y hacer crecer la economía del Reino Unido. El político conservador dijo que otro de sus objetivos es detener la inmigración ilegal hacia su país, lo que se logrará con la aprobación de nuevas leyes que eviten que los inmigrantes lleguen a las costas del Reino Unido en botes pequeños. Durante su primer discurso de este año, Sunak indicó que su mandato tiene como prioridad reducir los retrasos en los servicios de salud pública. So.
4: Five promises, we will halve inflation, grow the economy, reduce debt, cut waiting lists and stop the boats.
7: Tras el anuncio de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en el que desmintió el acuerdo de cese al fuego supuestamente alcanzado con el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior de Colombia Alfonso Prada anunció que el gobierno suspendió los efectos jurídicos del decreto de cese al fuego bilateral con el ELN, después de que esta guerrilla indicara que no hay ningún acuerdo y le pidió una tregua verificable. De esta forma quedó suspendido el decreto 2657 que establecía esa medida con dicha estructura criminal, el funcionario Dijo que bajo ninguna circunstancia el Gobierno Nacional renunciará a mantener la paz total en Colombia. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de esta información internacional, doy lectura a los mensajes que ustedes nos han enviado al 312-181-1595. Mire, lo reportan, dicen, no han venido a la calle Ejido 102, esquina con Guerrero, en la colonia El Moralete. Ahí sacan a, a defecar a perros. Eh, vi, las personas viven en Contraesquina, en un saguán naranja, y les dicen los bolilleros, eh, las... Eh, las excretas pues huelen, eh, se secan, se hacen polvo y andan en el aire, esperemos los del ayuntamiento hagan algo, nosotros aquí pues evidenciamos lo que a usted le afecta, mostramos pues sus reportes y sus denuncias, también es importante que se acuda al juzgado cívico, se busca allí mediar también la situación pues está incurriendo en una falta que podría pues derivarse en un problema de salud pública. Mire, nos comentan, el Ayuntamiento de Colima tiene en total abandono el Jardín Morelos y la ribera, la ribera del Río Manrique tiene mantenido mínimo, tiene muy sucio, seco, no riegan, está lleno de basura. En una palabra está desastroso, feo, feo y horrible. Que hagan algo, por favor. Gracias por sus reportes y sus denuncias. También nos dicen, acudí a hacer el pago hacia Pacop y dicen que es el... El respeto de 50% para las personas con discapacidad, a adultos mayores, y no te cobran mucho en el recibo y no aplican el 50%. Mentirosos nos comentan. Gracias por escribirnos, gracias por sus denuncias. Hacemos una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, canasta básica ronda entre los mil pesos. Precios de productos van a la alza. Más adelante, Festival del Día de Reyes se realizará en el Jardín de Villa de Álvarez.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. Si te acuestas en la cama y te así, sin pijama, dormí
6: tabla. Regálate muchas noches buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos el precio
2: máximo de compra de los 24 productos de la canasta básica es de 1.039 pesos. Con datos del monitoreo de Profeco del 19 al 23 de diciembre en el programa ¿Quién es quién? monitoreo de los productos de primera necesidad, se dieron a conocer los precios más bajos de adquisición de la canasta básica en el país, divididos en cuatro regiones. La zona centro, el precio más bajo fue de 901 pesos con 60 centavos. En la zona centro norte, 911 pesos con 30 centavos. En la zona norte, 937 pesos con 90 centavos y en la zona sur el precio más bajo fue de 900.19 pesos con 30 centavos. Este es el resultado del monitoreo de establecimientos comerciales en donde se da a conocer los centros comerciales con precios más altos y los más bajos. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias con un panorama de recesión, unos meses antecesores este, con inflación al alza, con incremento en los productos de la canasta básica. Así arranca el 2023 que nos espera en los hogares en la economía familiar de los colimenses.
0: Y el tema es.
8: El bolsillo de las familias mexicanas se ha visto afectado por el incremento en los precios en nueve productos que registraron alzas de precios con mayor impacto durante este 2022. En este inicio de año, la canasta básica podría rondar entre los $900 y hasta los $1,020 pesos. De acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, los productos que presentaron precios elevados son el huevo, aceite, pan, tortilla, cebolla, carne de pollo, papa, jitomate y manzana, y tres artículos de consumo común que son la naranja, aguacate y la harina de trigo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor en la primera quincena de diciembre de 2022 expone que aumentó 0.39% respecto a la quincena anterior ubicando la inflación general anual en 7.77%. Las cifras indican que México alcanzó en la segunda quincena de agosto de 2022 su nivel más elevado en más de 21 años con 8.77% de inflación. Anteriormente la cifra más alta fue 2001. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Con una recesión que se prevé en tres meses, pues también se prevén incrementos en precios. Mire, le pongo al tanto un incremento del 25 al 30% en precios de la canasta básica, mientras que en otros productos el aumento será del 10 al 15%. Así lo advirtió el economista Martín Álvarez Ochoa.
3: Pero de entrada, por ejemplo, ya el previal y algunos servicios como el agua potable y demás, se están dando el incremento del 17%. Entonces, si esto los lleva a los negocios, los negocios van a tratar de recuperar este dinero, obviamente.
2: Así la situación y se espera que la cuesta de enero se prolongue hasta finales de mayo, principios de junio.
3: que Nos va a ajustar para menos el dinero y... Los incrementos, independientemente que el, que el salario mínimo sí es visto un 20%, los, los salarios en los, no creo que rebasen entre el 3 y el 5% los incrementos, aún nosotros en dependencias gubernamentales.
2: El especialista recomendó comprar solo lo necesario y comenzar a ahorrar en la medida de las posibilidades, además de evitar el uso de las tarjetas de crédito o créditos departamentales, pues también el interés se va a incrementar. Eh. Pues eh, las familias colimenses, quienes se encargan de hacer las compras, de llevar pues, con lo que se va a alimentar en los hogares, han resentido estos incrementos. El equipo de Mega Noticias platicó con algunas y algunos colimenses que confirman que la escalada de precios continúa y sobre todo en los productos de la canasta básica. El jitomate es uno de los
8: productos de mayor
2: consumo en los hogares y va para arriba.
8: Pues el frijol también está, un poquito la cebolla, un poquito también cara. Eh, pues ahorita no he comprado muchas cosas, pero pues sí, se han subido mucho. Este, de precio todo ha subido bastante.
5: Pues la lechuga, los rábanos y el jitomate es lo más alto. Porque nosotros hemos ido a otras verdulerías y pues sí, los precios son más bajos que, hay, que aquí en el Tianguis. Complicado sí. este arranque de 2023. Ah, sí, es, la cuesta de dinero. <risa> sí, muy complicado, pero... Pues hay que comer.
1: Pues
7: un poco elevaditas y unas abajo y otras arriba.
5: ¿Cómo que, por ejemplo, nos puede... Este
7: como el jitomate, sí si está un poco elevado. Ajá, y ya este la manzana también está un poco carita. pues. Las personas
2: con las que platicó el equipo de Noticias lamentaron que el salario de los trabajadores ya no alcanza para nada y cada vez la economía familiar se deteriora más.
8: No, no alcanza. Ya no, no alcanza el salario. Está muy mal ahí. Eh. No, no me alcanza.
7: ¿Se compra menos?
8: Compro menos. Gasto más y compro menos. Pues económicamente hay familias
7: pues este de los recursos muy bajos y, y sí sí afecta también de que pues este
1: los precios están muy elevados verdad.
5: Compramos menos y gastamos más. ¿sí? Porque si compra uno lo que lo normal pues son 600 pesos lo que te llevas en mandado por semana, ¿verdad? El salario es muy bajo. ¿verdad? Pues sí, es complicado. Pues ya te tienes que ir a solo, está.
2: Pues así lo compartieron algunas personas con mis compañeros de Mega Noticias, quienes se encargan de realizar las compras en los hogares, hacen malabares buscando aquí y allá los sitios más económicos, buscando en Tianguis, algunos otros elementos en otros establecimientos, todo pues para llevar lo necesario para la alimentación. Estamos hablando de la alimentación, pero pues también en la familia y sobre todo cuando hay niños, adolescentes, visten, calzan, tienen otras necesidades y quiere decir pues de la atención médica, dental y más cada vez más complicado y es que a pesar del incremento en el salario mínimo que se incrementen los salarios estos no van a la par del incremento de los diferentes productos, eh, pues un golpe a la economía, hay que ser cautos en los consumos como lo recomendó el especialista pues si antes la cuesta de enero se terminaba prolongando febrero luego hasta marzo ahora pues el panorama no es nada alentador parece la cuesta de enero se extenderá prácticamente hasta la mitad de este 2023 Pues eh, lamentable esta situación y nos comparten pues las personas que pues cada vez es más complicado llevar carnes a la mesa porque estos los precios van para arriba y de decir pues de, de tortillo complementarlo con otros granos también incrementan los precios. ¿Sabe a estas alturas o deme usted su opinión parece más sencillo y más económico alimentarse de pues menos nutritivo? Y bueno, los hogares, madres, padres buscan, pues, llevar eh, alimentos sanos para las familias. Es así y la situación. Ya está con nosotros mi compañera
1: Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Te saludo con gusto. Así es. Fíjate, ante el incremento también en casos de COVID-19, la Secretaría de Salud está recomendando que, que a la población que nos vacunemos ahora sí cada cuatro meses, esto pues para reforzar todos los anticuerpos en, nuestra, en nuestro cuerpo. Así que veamos la información. La delegada de Programas para el Bienestar del Gobierno de México en Colima, Viridiana Valencia Vargas, entregó tarjetas del Banco del Bienestar a 200 personas beneficiarias del programa Sembrando Vida, que se dieron de alta entre los meses de junio y diciembre de 2022. Con la tradicional pastorela de los Chayacates de Islahuacán, que se efectuará este jueves 5 y viernes 6 de enero, inicia la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. La fiesta de los Chayacates, que mezcla elementos de la religión católica y de la cultura náhuatl, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, marca el inicio oficial de la gran celebración estatal Colima 500 años, 1523-2023. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, realizó un recorrido para supervisar el avance de las obras en el Centro de Salud de Coquimatlán y la construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en diversas calles del municipio. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez realizará este sábado 7 y domingo 8 de enero el Festival Día de Reyes 2023 en el Jardín Principal de Villa de Álvarez, donde habrá diversas actividades de música, danza, cuentacuentos y la tradicional rosca. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, dotó de prensa abrigadoras a personas adultas mayores de las comunidades de El Chanal, la Capachi y Cardona, con el objetivo de disminuir las enfermedades respiratorias durante esta temporada invernal. La Secretaría de Salud recomendó a las y los colimenses recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 cada cuatro meses posteriores a la última dosis aplicada, en tanto continúe la pandemia por esta enfermedad, a fin de evitar el ingreso a un hospital o presentar un desenlace fatal. Pues las autoridades siguen recomendando utilizar el cubrebocas y mantener las medidas de higiene que ya conocemos. Dinora, la información. Muchísimas gracias, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que ustedes estará viendo a lo largo de las próximas horas. Continuaremos con la presencia de cielos despejados prácticamente para toda la región y temperaturas que se componen bien a lo largo de los próximos días. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le cuento que este Tecomán tendrá 31 como temperatura máxima, Manzanillo espera los 28. Mi previsión es que tendremos 32 grados como temperatura máxima en este jueves y que para el viernes el termómetro se irá por los 31. Vamos a recorrer lo que resta de esta semana y el inicio de la próxima con muy pocas variaciones en el tema de las condiciones del cielo y en las temperaturas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, ciudadanos acuden a hacer el pago de predial en ese inicio de año.
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa: Raúl Frías Lucio.
2: Seguimos con más información aquí en MegaNoticias. Como cada arranque de año es común, tradición, pues tener deseos, forjarse propósitos. Así es que el equipo de MegaNoticias se dio a la tarea de sondear cuáles son los propósitos y los deseos de él, y los colimenses. Y bueno, la mayoría coincidía en que más que un deseo personal o individual, esperan que en este 2023 prevalezca la salud entre sus familiares. Sin embargo, también desean un mejoramiento económico en sus hogares para poder enfrentar el encarecimiento de los productos en general.
1: Ojalá y este, bajen
7: pues los presupuestos de, en la comida, pues en todo en lo económico, porque vemos muchas personas necesitadas. Yo vengo de Iztlahuacán, hasta acá venimos a comprar las cosas y todavía pues está todo caro y
3: crecer como persona, tener mejores relaciones con la gente. Espero que mi familia le vaya bien, que me vaya bien a mí, tener salud, prosperidad y pues éxito en este año. Trabajo trabajo, cuestiones de trabajo, cuestión económica crecer más que
1: nada bueno pues más que nada terminar el año con salud terminar el año en toda la familia este y pues estar unidos, estar unidos ante este clima pues de inseguridad este, estar unidos, tener salud y prosperidad para todos
2: y bueno es de destacar que aunque no se es adulto pues y se tenga otra nacionalidad también se tienen propósitos para este 2023
8: pues mi propósito es llegar a la secundaria y tener buenas calificaciones
7: ¿Ahorita cómo vas?
5: ¿Cómo?
8: Pues bien
0: ah, Pero como estoy jubilado, pues mi propósito gracias a Dios, pues nada, porque pues no me bajen la pensión <risa> y ya está <risa> seguir seguir vivo, que no me suban la, pues, el, pues demasiado la, la hipoteca, que me la revisan el año que viene y con esto de la inflación pues a ver cómo, estoy esperando
2: Tieron con nosotros quienes se encontraban en el corazón de la capital colimense. Llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias. Sigan informados con Meganoticias MX. Buenas noches.
0: Meganoticias Colima.